2: Bonjour, c'est Jean Z pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Kevin Simonato est passionné de moto depuis l'enfance. En 2013, un accident de la route le rend paraplégique et le condamne à ne plus en faire. C'est sans compter sur la détermination du trentenaire et d'un ami rencontré dans son centre de rééducation. Aujourd'hui, à la tête de l'association Andy Freeriders, les deux hommes permettent aux paraplégiques et aux amputés de faire de la moto sur des véhicules bricolés. Pour Code Source, Claudia Prolongeau est allée à la rencontre de Kevin Simonato.
1: Kevin Simonato habite à une heure de Paris, à Lardi, une petite ville pavillonnaire de l'Essonne. Il a acheté cette maison avec sa femme il y a deux ans et ils y ont accueilli, il y a trois semaines, leur premier enfant, une petite fille. Derrière la maison, Kevin et sa femme ont un jardin et dans ce jardin, bien entendu, une moto.
0: J'ai passé mon permis moto avant la voiture, donc à 18 ans. J'avais euh, j'avais une 50 à vitesse quand j'étais jeune. J'ai commencé euh, sur une mobilette euh, dans des champs avec les copains. On n'avait même pas 14 ans, on n'avait même pas le, le brevet de sécurité routière. On s'amusait à retaper des, euh, des mobilettes dans nos garages. Je sais que moi, la première mobilette, j'ai dû travailler euh, à vider des étables de, de, de mes voisins pour avoir un 102 qui traînait au fond d'une du, vieille grange parce que bah, mes parents n'avaient pas trop d'argent. Donc, euh, donc voilà, je me suis débrouillé avec mes propres moyens. Et, euh, et bah, c'est de là où j'ai connu un peu les débuts de la mécanique. Donc voilà, j'ai euh, ai toujours aimé le deux-roues. Et à 18 ans, je m'étais dit bah, « je passerai mon permis moto ». Et j'ai passé mon permis voiture, il me semble, à 20, 21 ans. Je me déplaçais qu'à moto, en fait.
1: Kevin Simonato a eu une enfance heureuse. Il naît à Rochefort en 1989, puis pour le travail de son père, il déménage d'abord en Charente et en Dordogne vers 10-11 ans où il rencontre Marine, celle qui deviendra sa femme.
0: Et euh, ensuite, bah, j'ai fait jusqu'à mes 20 ans, euh, j'ai fait ma, ma vie en Dordogne quoi, dans, dans, dans un petit village euh, qui s'appelle Exideuil et bah, c'est de là où je suis rentré euh, pompier volontaire. En fait, j'ai été militaire, donc je suis parti à l'armée à 17 ans et demi, et jusqu'à l'âge de 19 ans, je n'ai pas pu continuer mon contrat parce qu'en fait, j'ai été blessé en manœuvre. Et euh, à 18 ans, en fait, ils me proposaient de ne plus être en, en gros en compagnie de combat, mais en gérer la logistique et tout. Moi, j'ai préféré retourner dans le civil, me guérir. Et euh, j'ai pu quand même rentrer pompier volontaire parce que le, bah, mon genou, c'était quand même bien arrangé, mais deux ans après, quoi.
1: Et alors, pourquoi on est à l'ardi aujourd'hui
0: Eh bien, parce qu'en fait, euh, j'ai passé mon diplôme donc, de sécurité incendie. C'était compliqué de trouver un, un travail euh, qui était plaisant, en fait, au quotidien en, en Dordogne. Il n'y avait pas trop de débouchés. Donc, j'étais très investi au, au sein du centre de secours. Euh, j'étais très investi aussi au sein de la formation des jeunes sapeurs-pompiers. Et je voulais voir autre chose, en fait. Je voulais, euh, déjà, au niveau du travail, euh, travailler sur des gros sites... Euh, voilà, pour, pour avoir un bon salaire, etc. Et d'autant plus que ma femme passait également son concours d'aide-soignante et qu'il ne bah, faut pas se le cacher, il y a plus de facilité à, à avoir une place en, via le concours d'aide-soignante dans la région parisienne qu'en Dordogne parce qu'ils sont, je, je vais peut-être dire une bêtise, ils sont peut-être 600 à se présenter pour, pour 80 postes, quoi, donc c'est donc très très compliqué. Donc voilà pourquoi on est venu en, en région parisienne.
1: Kevin devient donc pompier volontaire en octobre 2009 en Dordogne. Deux ans plus tard, il vient s'installer en région parisienne avec Marine. Ils habitent ensemble un studio au premier étage en banlieue parisienne et Kevin vient enfin de s'acheter sa moto. Quand le 6 août 2013, tout s'effondre.
0: C'était un mardi matin, euh, bah, je quittais mon travail. C'était des gardes de 24 heures, donc j'étais en moto. Je venais d'avoir la moto, en fait, j'ai euh, travaillé, travaillé, travaillé pour, euh, pour me payer ma moto parce que ça faisait un petit moment que j'en avais plus. Donc je m'achète euh, cette fameuse moto avec mon voisin Johan, on descend à Marseille, euh... <rire> un sacré périple aussi, je descends à Marseille avec lui, on avait bien rigolé ce jour-là, on a fait l'aller-retour Paris-Marseille en fait, juste pour aller chercher une moto, j'ai eu ma moto et puis un mois après, un mois après, bah, l'accident. J'ai eu l'accident sur ma voie de circulation. L'autre voiture est en face et en fait, elle a tourné. Elle ne m'a pas vu, les deux feux étaient au vert. Elle s'est mise sur, sur la voie de stockage pour tourner à gauche. C'était en période de travaux, donc il euh, y avait pas mal de marquages au sol, etc. Juste devant la caserne des pompiers de Clamart. Et les premiers mots euh, que j'ai sortis quand j'ai retiré mon casque, c'est euh, je leur ai dit euh, « les gars, appelez ma caserne parce que je suis de garde à 8h ». Et ben là, je ne vais pas pouvoir prendre ma gueule. Quoi. Je me rappelle de tout, je me rappelle même que, euh, que dès que j'ai touché le sol, en fait, j'étais tellement énervé euh, que ma moto soit cassée. J'avais tellement mis de temps à travailler, économiser. Et là, en une seconde, bah, la moto, elle était encastrée dans le véhicule. Et euh, j'ai vu qu'il y avait un problème déjà de, de, de mon expérience de pompier. C'est quand j'ai voulu me tourner. Déjà, j'avais des plaies partout en fait au niveau des cuisses, etc. Et je chantais pas. En fait, je touchais ma cuisse. Je voyais que j'avais du sang, mais je chantais rien. J'avais pas de douleur ni rien. Et, euh, et je dis là, 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 ça pue en fait. Après, je suis resté très calme. Je suis resté à plat dos. Euh, et puis j'ai attendu. Euh, comme je faisais euh, bah, peut-être une semaine avant, je me rappelle une semaine avant, je, je prenais des gardes. On avait fait. Euh, on avait fait quatre accidents de la circulation avec des motards qui s'en étaient tous, euh, tous très bien sortis. Et là, bah, c'était moi de l'autre côté de la barrière. Donc euh, c'est donc sûr que ça fait bizarre quand on est pris en charge comme ça. Mais, euh, et tout s'est bien déroulé, euh, en fait, euh, sur le coup. Quoi.
1: Kevin est transféré à l'hôpital de la Salpêtrière en orthopédie et apprend, sans bien comprendre ce que ça implique, que sa moelle épinière est touchée.
0: J'ai été opéré de suite et le verdict qui tombe, en fait... Fracture de la huitième vertèbre euh, dorsale et euh, lésion euh, au niveau de la dixième euh, vertèbre dorsale. Voilà, donc euh, une toute petite euh, lésion. Donc ça peut être juste une petite trace sur la moelle épinière. Et on parlait aussi d'hématomes qui compressaient la moelle épinière. Les premiers jours n'ont pas été simples. En fait, je ne réalisais pas trop que... Je pense peut-être euh, avec les traitements, les médicaments, je pense que... En fait, je ne réalisais pas que, pour moi, j'avais l'hématome, euh, j'avais la compression de la moelle épinière. Je me rappelle même un jour avoir appelé l'infirmière et lui dire oh, « ça y est, je bouge le pied ». Et en fait, bah, je ne le bouge pas du tout, quoi. En fait, c'était des rêves. Donc, euh, j'ai mis du temps à réaliser que, que j'étais paraplégique, quoi. En fait, euh, ça se dessinait autour. Bien sûr qu'on l'évoquait, mais euh, en fait, euh, j'ai eu le métacarpe euh, de cassé, mais on s'en est rendu compte euh, un peu après. Ils se sont vraiment concentrés sur l'urgence absolue qui était euh, bah, la fracture de la vertèbre plus euh, la lésion de la moelle épinière. Et euh, on voit que le métacarpe est cassé. Et euh, donc euh, bah c'est un interne qui me fait un plâtre. Et Ça je me rappellerai toujours. Donc il fait sortir tout le monde. Et puis je commençais à avoir des photos, un peu de moi à la caserne. Je me rappelle j'avais un euh, j'avais un poster du magazine moto et motard. Et euh, et voilà, je, je le voyais en roue arrière sur la moto. Voilà. Et puis euh, au moment où il me plâtre, euh, je regarde le poster. Et puis je lui dis euh, à l'interne, je lui dis. Euh, bah moi, je ferai pareil là dans 4-5 mois. Et là, en fait, il n'a pas eu de tact du tout. Il, en me plâtrant, et je me rappelle de ses mots, très clairement, il a dit « Tu peux oublier la moto, euh, tu ne remarcheras plus jamais de ta vie.
1: » Rapidement, Kevin découvre qu'être paraplégique, ce n'est pas seulement ne plus pouvoir marcher. Mais il faut aussi tout réapprendre et tout découvrir, comme la sonde nasogastrique dont il dit qu'il est l'une des pires choses qui peut arriver quand on est conscient.
0: Quand on passe de debout à sauter dans ses chaussures pour courir à la caserne pour une astreinte ou pour aller... enfin Je prends cet exemple, hein, mais bah, aujourd'hui, bah, ça prend un peu plus de temps. Voilà, faut, on, est, on est sur le lit, on s'habille, on est au fauteuil, on s'habille, euh, etc. C'est bah, d'autres gestes du, du quotidien qu'il faudrait apprendre, quoi.
1: Après 20 jours d'hospitalisation, il quitte la salle pétrière pour un centre de rééducation. Kevin remplit un dossier pour la MDPH, la maison départementale des personnes handicapées, et réalise qu'il ne retravaillera plus jamais. Son salaire devient une pension d'invalidité à vie, et même s'il est très entouré, la situation devient aussi moralement très difficile. Un peu avant la fin de l'année, Martine, une surveillante de l'étage où il se trouve, s'en rend compte et a une idée pour le remotiver.
0: À me trouver un peu pâteau, un peu, un, un peu dans mon coin, faire ma rééduque, comme je disais, monotone, etc. Et elle vient me voir et elle me dit, écoute, Kevin, je vais te faire rencontrer quelqu'un qui a refait de la moto. Et, euh, et je me vois lui répondre, je lui dis, non mais si c'est pour qu'il fasse du sidecar, car ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux vraiment faire de la moto.
1: Martine ne se laisse pas impressionner. Elle insiste et finalement, Kevin accepte de rencontrer Stéphane Paulus, un revendeur médical qui vient souvent pour son travail et qui est lui aussi paraplégique et surtout fan de moto. Euh,
0: je rencontre Stéphane euh, entre deux entre, deux, euh, entre rendez-vous et Argo qui naît. Puis bah, quand il est rentré dans la chambre, je pense qu'il a vite compris qu'on euh, a parlé trois minutes et demie d'handicap et euh, après on a parlé moto. Voilà et euh, quand je lui ai dit moi je vais refaire de la moto, moi, je vais refaire de la moto et que lui m'a dit qu'il faisait de la moto en solo euh, sur piste euh, il me dit bah, tu verras il y, y a une vidéo sur Youtube euh, j'ai publié une vidéo sur Youtube tu iras la voir et, puis, euh, et en fait bah, dès que j'ai vu sa vidéo bah, j'ai dit bah, moi je vais faire pareil en fait. c'est simple je disais à tout mon entourage euh, je veux faire pareil je savais que là maintenant c'était possible donc euh, en fait toute ma rééduque après je pensais qu'à ça ça, qu'à ça, ça, ça. Je pensais même pas à être bien au fauteuil ou pour chez moi. Je pensais vraiment à faire toute ma rééduque pour pouvoir être autonome en fauteuil et pour pouvoir remonter en moto. Je me vois faire des séries d'abdos à l'infini pour, pour vraiment être bien, bien stable. Enfin, je, je, je me faisais des projets de fou, quoi. Et euh, ça a vraiment été un très gros déclic après, après sa rencontre. Ouais.
1: Pour remonter à moto, Stéphane a trafiqué la sienne. Des boutons relient le guidon aux pédales de vitesse et de frein et lui permet de les activer sans faire usage de ses jambes. Une fois qu'on l'a aidé à s'installer sur son véhicule, il peut le piloter tout seul. Au début de l'année 2014, Stéphane fait à Kevin une proposition.
0: Il me dit « ça te dit si on fait une assaut, comme ça on va pouvoir faire remonter des personnes en situation de handicap euh, après leur accident, euh, Voilà, des anciens motards uniquement ». Et euh, bah j'ai dit oui tout de suite, en fait, parce que je ne vais pas mentir non plus, hein, tout, tout le monde le sait. C'est que j'y voyais aussi mon intérêt, c'est que j'allais remonter à moto grâce à cet assaut.
1: Kevin se lance alors à corps perdu dans la création de l'association Andy Freeriders. En mai, il se rend pour la première fois au Grand Prix de moto du Mans, mais soudainement, ses espoirs d'en reconduire une rapidement sont douchés.
0: Fin 2014. Euh, bah, je, fais, je fais une grosse erreur humaine et hein, que pas mal de paraplégiques font malheureusement. J'attrape euh, une escarre et euh, là je comprends le mot escarre dans tout son sens comparé au, au petit escarres que j'avais eu le jour de l'accident. Euh, Stéphane me met en garde, il me dit fais attention et tout parce que ça peut aller loin et tout. Et puis bah moi j'étais Tellement à fond, j'allais à la salle de sport, j'allais à la piscine, je, enfin, j'ai tellement à fond, tellement, tellement à fond. Je suis parti en vacances, j'ai fait du jet ski et tout machin, et puis bah quand je suis revenu, bah en fait euh, échec, échec, escarose sacrum, et euh, bah là la plaisanterie hein, m'a coûté huit mois d'hospitalisation.
1: Stéphane propose alors à Kevin de tout mettre en pause, d'attendre qu'il aille mieux. Mais les premiers accompagnements de retour de paraplégique à la moto sont déjà prévus et Kevin ne veut pas forcer les autres à reprendre comme lui 8 mois de sursis. Alors il attend patiemment et le 15 août 2015, enfin, le moment tant attendu arrive.
0: Sur le circuit de, de Croix-en-Ternois. Donc, un tout petit circuit, dans le nord de la France. On était quelques paraplégiques à, soit avoir sa propre moto. Donc, moi, j'avais ma propre moto. Elle était équipée. Ça y est. Et, on avait la moto de l'association aussi pour permettre, de faire un, voilà, de faire une petite de pilote pour qu'il tourne sur la moto, faire des sessions, etc. Et ça a vraiment, vraiment été une journée super. Parce qu'en plus, je sortais de l'hôpital après neuf mois, neuf mois d'hôpital en étant alité à un bon moment. Donc, ça a vraiment, là, été un gros coup de souffle. Euh, je voyais, pendant que j'étais à l'hôpital, moi, je voyais les autres rouler. Euh, bah, forcément, ça fait mal hein, quand on est à l'hosto et, et qu'on travaille pour pouvoir faire rouler les autres. Et que là, les autres roulent et que c'est toi qui te retrouves dans le lit euh, à attendre ton tour. Bah, c'est vrai que ça a, été, ça a été dur. Et le 15 août 2015, euh, bah, j'ai pu rouler avec ma moto, du coup... Euh toute la journée donc euh, j'ai ressenti aussi que bah, moi aussi j'étais capable de le faire donc euh, voilà la moto a, a parfaitement bien marché le premier départ au début bah, on, on a super peur parce qu'on n'a pas envie de tomber etc on se pose plein de questions le premier virage puis en fait une fois qu'on est lancé qu'on passe nos rapports euh, tranquillement on passe le premier virage on voit que ça va on passe le deuxième virage à gauche on voit que ça va aussi bon bah c'est parti et puis voilà, des tours très tranquilles, vraiment très... Voilà, une super journée, bah, voilà, je me suis dit, bah, bah, c'est parti, c'est parti. Euh, je peux rouler de nouveau en moto en étant paraplégique. Quoi.
1: En 2016, l'association commence à devenir assez connue et Stéphane et Kevin invitent tous ceux qui ont bricolé leur propre moto pour pouvoir en faire, même sans l'usage des jambes, à les rejoindre. Cet appel est un succès. Et en 2017, pour la première fois, une Coupe de France officielle de PMR, pour pilotes à mobilité réduite, comme ils disent, est organisée. Et Kevin la gagne.
0: J'ai gagné, j'ai gagné, oui. Euh, maintenant, il euh, y a mon pote Christophe Bernard, donc lui qui a un handicap un peu plus lourd. Hein. Donc lui aussi débutait, on débutait un peu tous et euh, roulait plus vite que moi bah, et, et malheureusement il se fait percuter en course donc bah, ça, me laisse, euh, ça me laisse la place de, de vainqueur quoi. donc euh, voilà la régularité a payé maintenant euh, j'aurais préféré gagner autrement au dernier virage euh, en me bataillant avec lui euh. mais c'est pas grave, on, on s'est rattrapé après par la suite ensemble euh, sur, euh, sur quelques courses et, euh, et voilà c'était top 7 ans après l'accident euh, je refais euh, bah, ce que j'aime quelle moto Je viens d'être papa, donc euh, voilà, pour moi le plus dur est fait. J'ai ma maison, j'ai un toit, euh, je suis entouré et puis j'ai pu euh, voilà, j'ai pu acheter ma moto. Voilà. Claudia, où en est Kevin aujourd'hui Est-ce
2: qu'il a encore des, des soucis de santé
1: oui, il en a encore. On lui a mis une prothèse de hanche il y a trois mois. C'est une opération qui doit lui permettre d'être encore plus à l'aise sur sa moto, donc il en est plutôt content. Mais voilà, c'est accompagné d'un certain lot de souffrance, il fait beaucoup de kiné, donc c'est pas facile tous les jours, mais il est quand même plutôt bien.
2: Et maintenant que l'association a été créée, quel est son rôle
1: alors aujourd'hui, lui, il est vice-président de l'association et il a aussi passé un certificat professionnel qui lui permet de mettre en place des séances d'apprentissage à destination des, des paraplégiques et des amputés. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui le comble énormément. Il va animer deux séances au mois d'octobre. Euh, Kevin et Stéphane sont très sollicités, donc leur association elle intéresse beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui veulent participer et ils sont, euh, ils sont vraiment ravis de ça et en plus ils ont l'occasion d'essayer plein de nouvelles motos parce qu'il y a même des marques qui s'intéressent à ce qu'ils font.
2: Claudia, il est ambitieux à quel point, Kevin
1: Il est assez ambitieux parce que ce n'était pas du tout quelque chose qu'il avait prévu finalement de faire des courses de moto. Là, il a découvert ça. La Fédération française de moto leur a permis de faire des courses pour les Invalides. Il en a gagné une, comme il nous le disait, en 2017. Donc maintenant, bon, bah, tout est permis.
2: Merci à Claudia Prolongeau. Cet épisode a été conçu et préparé par Thibault Lambert, réalisation Benoît Laure. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Et si vous aimez Code Source, faites-le savoir, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous faire des retours directement à l'adresse codesource@leparisien.fr. at